0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS 3 dan 4 yang berbahagia. Mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita pada hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dan selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu mendapatkan Ridhonya dan dalam keadaan sehat dan afiat. Sehingga insya Allah kita menjadi insan-insan anak-anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun negara dan agama kita. Anak-anak melanjutkan dari materi kita yaitu mengenai pendudukan Jepang di Indonesia yang kemarin sudah kita bahas melalui radio. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kekuasaan Jepang di Indonesia di mana kita dihadapkan Dengan adanya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Indonesia, respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Namun sebelumnya saya ingatkan yang belum absen, untuk absen terlebih dahulu karena absen yang melaksanakan sekarang tugasnya adalah piket harian. Anak-anak, materi yang kita bahas hari ini adalah mengenai penindasan Jepang terhadap rakyat Indonesia dan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Bicara mengenai penindasan oleh Jepang yang tentunya kita sudah sering mendengar bahwasanya pada masa pendudukan Jepang di mana ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga disebut dengan istilah ekonomi perang di mana segala kegiatan ekonomi dilakukan untuk kepentingan perang di Asia Timur Raya dan supaya di sini perekonomian dari bangsa Indonesia bisa membantu kepentingannya di harapkan Jepang dapat memenangkan perang di Asia Pasifik sehingga dengan adanya ekonomi perang ini sangat diharapkan oleh Jepang karena dengan ekonomi perang ini Jepang bisa menguasai dan memperoleh sumber bahan mentah terutama minyak bumi yang diperlukan untuk melanjutkan perang kemudian yang kedua adalah memotong garis suplai musuh yang bersumber dari Indonesia sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi Ini diterapkan oleh Jepang di Indonesia didasarkan pada asas ekonomi perang. Adapun cirinya adalah penerapan berbagai pengaturan, pembatasan dan penguasaan produksi oleh negara untuk tujuan memerangi perang. Konsep ini berarti pemerintah Jepang harus menguasai seluruh sektor ekonomi yang meliputi sektor produksi dan lalu lintas perdagangan sehingga dengan demikian adanya pola ekonomi yang diterapkan Jepang setiap wilayah di Indonesia harus melaksanakan sistem autarki ini yang perlu kalian ketahui sistem autarki itu apa Sistem autarki adalah setiap daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri serta harus dapat memenuhi kebutuhan perang. Saya ulang lagi, sistem autarki adalah setiap daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri serta harus dapat memenuhi kebutuhan perang. Dengan adanya pembagian ekonomi ini Jepang membagi Pulau Jawa menjadi 17 autarki ya 17 wilayah sedangkan Sumatera menjadi tiga autarki dan tiga autarki di lingkungan minseifu atau wilayah yang diperintah angkatan laut sehingga dengan dampak adanya ekonomi tersebut Keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1944 semakin parah. Di beberapa tempat terjadi kekurangan sandang dan pangan. Akhirnya hal tersebut disiasati dengan pengerahan barang dan menambah bahan pangan yang dilakukan oleh Jawa Hukukai Nagyukumiai. atau kooperasi pertanian, dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Kemudian untuk meningkatkan produksi pangan, pemerintah Jepang menganjurkan agar rakyat membuka lahan-lahan baru. Anjuran tersebut bertampak buruk untuk hutan di Indonesia. Pemerintah Jepang menentukan kuota beras, yang harus diserahkan sebagai setoran wajib. Rakyat Indonesia hanya boleh memiliki 40% dari hasil panen mereka. 30% harus diserahkan kepada pemerintah melalui kumiai penggilingan padi 30% untuk penyediaan bibit dan disetorkan kepada lumbung desa. Dengan adanya Sistem ekonomi perang ini, penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah saat Jepang memerintahkan penanaman pohon jarak. Inilah yang perlu kita pahami mengenai kondisi ekonomi pada masa pendudukan Jepang yang disebut dengan sistem ekonomi perang. Saya ulang lagi, di sini ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Di antaranya adalah ekonomi perang, sistem autarki, kemudian adanya kumiyai. Ini adalah dampak yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. diharuskan memiliki Nippon saisin atau yang disebut dengan semangat Jepang dengan menyanyikan lagu Kimigayo. Kemudian melakukan Seikere yaitu penghormatan ke arah terbitnya matahari untuk menghormati Kaisar Jepang. Kemudian menghormati bendera Jepang yaitu Hinomaru dan melakukan Teisho. Ini adalah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang diterapkan sehingga dengan adanya pendidikan pada masa Jepang mengalami kemunduran dibandingkan masa sebelumnya. Pada masa kolonial, Belanda ada 199 cabang taman siswa di seluruh Indonesia. Pada tahun 1944, jumlah cabang taman siswa menurun. Hanya tinggal 59 di seluruh Indonesia. Mundurnya pendidikan pada masa Jepang ini disebabkan oleh berkurangnya guru. Guru direkrut untuk dijadikan tenaga administrasi di kantor-kantor pemerintah. Adapun kebijakan jembang di Indonesia pada bidang pendidikan didasarkan pada prinsip utama, yang pertama menata kembali pendidikan berdasarkan keseragaman dan persamaan untuk semua kelompok etnik dan kelas sosial. Dan yang kedua menghapus secara sistematis pengaruh Belanda di sekolah-sekolah dan menjadikan unsur Indonesia sebagai landasan utama. Yang ketiga menjadikan semua lembaga pendidikan sebagai alat untuk memasukkan doktrin kemakmuran Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang. Adapun terhadap pendidikan Islam, Jepang menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Mengubah kantor fur islamis second pada masa pemerintah Belanda yang dipimpin oleh kaum orientalis menjadi sumobi yang dipimpin oleh tokoh Islam Kiai Haji Hasim As'ari. Pondok pesantren sering menjadi mendapat kunjungan. dan bantuan dari pemerintah Jepang. Karena hal ini dianggap sebagai wadah orang-orang yang tidak senang terhadap pemerintah Belanda. Dan yang ketiga, mengizinkan pembentukan barisan Hezbollah yang mengajarkan latihan dasar semi-kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Yang kelima, mengizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan pembela tanah air, atau yang disebut dengan PETA. Mengizinkan Masjid Islamiyah Al-Aklah Indonesia tetap berdiri, sekalipun kemudian diganti menjadi Majelis Suruh Muslimin Indonesia. Ini adalah kebijakan pengendalian di bidang pendidikan. Kemudian di bidang kebudayaan, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di seluruh sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pada awalnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah mengalami kendala. Kendala tersebut karena sebagian besar guru telah terbiasa menggunakan bahasa Belanda. Namun dalam perkembangannya, dalam waktu yang singkat kondisi tersebut berubah. Guru-guru terdidik dalam sistem Belanda dengan cepat menyesuaikan diri. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kebijaksanaan di bidang sosialnya adalah adanya pengerahan Romusa. Di mana kebijakan ini adalah merupakan kebijakan kerja paksa yang berlaku pada masa pemerintahan pendudukan Jepang. Dan Romusa ini kalau kita ketahui pada masa Belanda disebut dengan istilah rodi. Ini dengan adanya Romusa ini tentunya menjadikan penderitaan rakyat Indonesia lebih parah lagi. Karena dengan adanya Romusa ini ya. Yeah, Harus ditentukan usianya antara 16 sampai 45 tahun dan membentuk badan rekrutmen Romusa. Badan tersebut memiliki cabang-cabang hingga di desa-desa. Setiap kepala desa harus mengeluarkan tenaga kerja sesuai daftar yang dibuat. oleh Jepang. Dengan demikian adanya pengerangan Romusa berdampak pada struktur sosial masyarakat. Banyak pemuda desa yang meninggalkan desa karena takut dijadikan Romusa. Orang-orang yang tinggal di desa hanya kaum perempuan dan laki-laki tua. Oleh karena itu, tidak ada pemuda yang mengerjakan sawah, dampaknya hasil pertanian pun menurun. Ini adalah dampak dari kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, serta sosial. Kemudian bagaimana dengan perkembangan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Di sini terjadi beberapa perlawanan yang dilakukan oleh beberapa tokoh rakyat Indonesia. terutama di sini terjadi perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh tokoh yang bernama Tengku Abdul Jalil dan Teuku Hamid. Latar belakangnya adalah adanya pelaksanaan Syekhri dan Romusa. Kita ingat kembali, Seikere adalah sebuah upacara untuk menghormati Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Yang di sini dianggapnya perbuatan ini adalah sebagai perbuatan yang musrik. yang untuk menyembah selain adanya Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemudian yang kedua juga ada Romusa yaitu kerja paksa yang dilakukan pada masa pemerintahan Jepang. Begitu juga perlawanan ini terjadi di Singapura Tasik Malaya, dengan tokohnya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Kemudian juga terjadi perlawanan di Indramayu, dengan tokohnya adalah Madriyah, yang dilatar belakangi oleh pelaksanaan Syai Kere dan Romusa, Masih sama. Kemudian juga terjadi perlawanan di Kalimantan dengan tokohnya adalah Pang Suma dengan menggunakan taktik perang gerilya. Nah, karena di sini perlu kalian ketahui ada istilah perang gerilya yang dimaksud dengan perang gerilya adalah. perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi berpindah-pindah dan penuh dengan kecepatan sehingga gerilya merupakan salah satu strategi perang dalam perjuangan para pejuang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan di suatu wilayah termasuk bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah terjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Jenderal Besar, yaitu Jenderal Sudirman. Kemudian juga dengan adanya Perang Gerilya ini, Perang ini dilakukan dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif sehingga ahli strategi gerilya kita yang terkena adalah Abdul Haris Nasution yang pernah menjabat pucuk Panglima dan Indonesia dari TNI Angkatan Darat Dalam tulisannya di buku pokok-pokok gerilya. Ini anak-anak yang perlu kalian ketahui dengan adanya perang gerilya yang dilakukan oleh tokoh perlawanan rakyat terhadap Jepang di Kalimantan. Kemudian juga perlawanan terhadap Jepang terjadi oleh rakyat Papua ya dengan tokohnya adalah Silas Papare dimana perlawanan ini mendapat bantuan persenjataan dari tentara sekutu kemudian juga terjadi perlawanan di Blitar Sidoharjo Ya, di Blitar, Jawa Timur, dengan tokohnya adalah Sodanso Supriyadi dan Sodanso Muradi. Dalam perlawanan peta di Blitar ini, terjadi melawan Jepang di bawah pimpinan Supriyadi, dibantu oleh teman-temannya ada dokter Ismail ada dokter mudari dan suwondo peta atau pembela tanah air melakukan perlawanan karena sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat perlawanan ini juga disebabkan oleh persoalan-persoalan Pengumpulan Padi Romusa dan Heiho yang dilakukan secara paksa di luar batas peri kemanusiaan. Perlawanan di Blitar ini benar-benar mengejutkan Jepang. Karena banyak tentara Jepang yang ada di Blitar terbunuh. Terlebih lagi pada saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan di dalam Perang Pasifik di Asia Timur dan Asia Timur Raya. Taktik yang dilakukan Jepang untuk mengepung, mengepung kedudukan Supriyadi, tetapi pasukan Supriyadi mengadakan perlawanan. Setelah itu Jepang melakukan suatu tipu muslihat, Dengan menyerukan agar para pejuang menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya. Serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut ternyata berhasil. Dan akibatnya banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah mendapat hukuman mati. Seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping itu juga ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang. Inilah terjadinya peperangan di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk tetap kita pahami bersama bahwasanya dengan adanya pendudukan Jepang. bangsa Indonesia tidak mau menyerah begitu saja dan beberapa tokoh untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda eh, maaf terhadap Jepang kemudian dengan adanya pendudukan Jepang di sini kita perlu memahami juga bahwasanya di dalam bidang politik ya dalam bidang politik Jepang mengubah istilah tatanan pemerintahan Kemudian juga banyak tokoh Indonesia dilibatkan dalam pemerintahan Jepang di Indonesia. Sekali lagi saya ulangi. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik. Yang pertama, Jepang mengubah istilah pada tatanan pemerintahan. Yang kedua, banyak tokoh Indonesia dilibatkan dalam pemerintahnya, Jepang di Indonesia. Kemudian, dampak di bidang sosial, budaya, dan ekonomi, Jepang menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang kedua, banyak surat kabar yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan yang ketiga mobilisasi masa yang dilakukan Jepang semakin menjauhkan rakyat Indonesia dari kemakmuran kemudian dampak di bidang pendidikan kualitas pendidikan semakin menurun karena tingginya kebutuhan tenaga kerja. Kemudian dampak di bidang militer adalah adanya pembentukan peta yang bermanfaat bagi perkembangan kemiliteran di Indonesia. Demikian anak-anak dampak dari yang perlu kita ketahui dampak dari pendudukan Jepang di mana saya ulang lagi dampak di bidang politik, di bidang sosial, budaya dan ekonomi, bidang pendidikan, bidang militer. Yang perlu saya tekankan lagi di sini adalah adanya bidang militer tadi dibentuklah pasukan pembela tanah air yang bermanfaat bagi perkembangan kemiliteran Indonesia. Di mana dalam hal ini perlu kalian catat bahwasanya Peta resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan peraturan pemerintah Jepang yang disebut Osamoseiri nomor 44 yang mengatur tentang peta. Pembentukan peta ini dilakukan oleh lejen Kumagichi Harada Di mana anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer. Berdirinya PETA mendapat sambutan hangat di kalangan para pemuda. Dengan beberapa tokohnya yaitu ada Supriyadi dan Sudirman. Perlu kalian ketahui tugas PETA adalah mempertahankan tanah air Indonesia. Dan memiliki peranan yang sangat besar. dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan karena pada masa selanjutnya peta inilah yang menjadi tulang punggung kekuatan tentara nasional Indonesia atau TNI. Adapun ide awal dari pembentukan peta didasarkan pada surat dari Gadet Mangkupraja kepada Gunseikan pada bulan September 1943 yang isinya agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu tentara Jepang di medan perang. Dalam peta ada lima sistem kepangkatan. Yang pertama adalah Dai Danco, yang disebut dengan Komandan Batalion. Dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, Atau orang-orang terkemuka di daerah. Seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama atau ulama, pamong praja, politikus, dan penegak hukum. Yang kedua adalah su dan su. Komandan kompi dipilih dari kalangan pekerja tetapi belum mencapai pangkat dan jabatan tinggi, tetapi guru sekolah atau juru tulis. Yang ketiga ada so dan so, atau komandan peloton, dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan atas, atau sekolah lanjutan pertama. Yang keempat ada bu dan so, Komandan regu dipilih dari kalangan pemuda dari tingkat sekolah dasar dan yang kelima adalah GI Yuhai atau prajurit Sukarela. anggotanya sama dengan Bu Danso. Inilah anak-anak dua materi yang kita bahas pada hari ini semoga bermanfaat Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas yang dapat kalian lihat di Google Classroom SCH. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekilafan dan kekurangannya. Semoga Allah selalu membimbing kita menjadi insan-insan yang bertakwa dan tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita berbangsa Indonesia sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh